1: Estás
2: entrando en la frecuencia Friki de los Frikiñores. ¿Qué tal, Friki? ¿Escuchas cómo están? Bienvenidos al mejor podcast Friki del mundo mundial, que es la frecuencia Friki de los Frikiñores. Lo hacemos hoy. Jueves 18 de marzo del año 2021, son las 9 y media de la noche y me acompañan la lengua divina, el señorito Topotejón.
1: Muy, muy, muy buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a Frecuencia Friki de los Friquiñores. y el hashtag de esta noche es hashtag antes del fin del mundo yo quiero.
2: Antes del fin del mundo yo quiero, antes del fin del mundo yo quiero, yo quiero abrir un OnlyFans, o sea yo sí, sí tengo ganas como de de algo Hacer algo ahí medio sucio y medio público
1: Yo creo
3: que solo te faltaría lo público
2: Bueno, yo 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 lo puedo dudar ¿Me sabes algo, Atena? No, pero... Se nota Pero U se nota Ustedes ya le escucharon la escucharon, la no guapísima Atena Kirasagi
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Los Friquiñores ¿Cómo era el hashtag?
1: Hashtag, antes del fin del mundo yo quiero.
3: Antes del fin del mundo yo quiero. Yo quiero poner mi cafetería.
2: Nice. ¿Cómo, ¿cómo quieres poner una cafetería en particular o cualquier tipo de cafetería?
3: Pues en una sí que, quiero poner una Una que sirva café. Una que sirva café exactamente. Y pastelitos y cositas así. Este... Pero más tipo gótica.
4: ¡Oh! Muy interesante. Eso, eso está interesante.
3: Sí, tengo dos, tres platillos así, muy. Tengo un café Frankenstein, tengo el flan Drácula y cositas así, pero pues, no se me logra concretar nada. Muy
5: interesante.
2: Pues esperemos que, que tus proyectos se concreten y ya, ya, ya llamaremos a toda la bandita de los frikiñeros a, a departir en tu café. Sí.
5: ¡Sí!
3: esperemos que eso suceda antes del fin del mundo.
2: Bueno, también nos acompaña el verdadero
4: príncipe de los nerds, el bueno Mem Señores, señores, buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes a este su podcast. Híjole, híjole, no, no, no creo que no puedo decir eso de hashtag antes del fin del mundo. Híjole. No, creo que no puedo decirlo si es algo
1: tan ilegales. es.
4: No, no es ilegal.
2: Todo lo que le, no, gusta, es que lo que sí. le gusta es ilegal, inmoral o engorda.
4: <risa> no, ¿qué crees? Que no, te, no, ni, no es ninguna de las tres, ¿eh? ¿Ah, no? De hecho, mira, en, el, en la cuestión de ilegal, definitivo es lo opuesto. Es totalmente legal. En la cuestión de inmoral depende realmente de cada quien. Y en la cuestión de en que engordes, al contrario, hace bajar de peso. Ok... Entonces, híjole, híjole, está cañón, pero y, que y, sí se puede, sí se puede.
2: Y con nosotros también está el mamadísimo hijo no reconocido de Dross,
4: <risa> el buen Rufus. <risa> es el Rufus Dross.
0: <risa> Pensé que no te ibas a acordar. Pues bueno, buenas noches a todos, gracias por sintonizarnos una vez más en este Jueves de Frecuencia Friki de los friquiñores. Bienvenidos sean todos y yo antes del fin del mundo quiero hacer un videojuego,
5: si ah, se pueden vale.
0: más, más, pero al menos uno, publicar un videojuego, programarlo o formar parte de ahí y publicarlo y que la gente lo disfrute
4: ¿Como de qué tienes ganas? No, pero espérate, primero, dile, primero pregúntale del videojuego Bueno sí, pero ¿de qué tipo de videojuego? Un cafecito buena... primero, ¿Qué? con el de café gótico de Atena primero y luego ya.
2: Pues, algo
4: furro, la verdad. Ah, qué raro. Hoy se, hoy se atrevió, señor.
5: Vaya, hoy se atrevió. <risa> <risa> no, jamás lo hubiera imaginado. No, pues, nunca. No, ¿eh? Ya, ya un... que preguntan
0: solamente porque quieren saber... <risa>
2: nos encanta el chisme no pero de hecho este si hay desarrolladores este como tal furros verdad sí yo estoy siguiendo yo estoy siguiendo ahorita el proyecto de desarrollo de un videojueguito que lo lanzaron como furro la verdad está padrísimo es de un corgi que controla elementos
1: el avatar
2: yo exactamente pensé en Angus, sí es el avatar pero en corgi es un perrito con su corazoncito en su colita
0: yo estoy en espera de Brock, The Investigator.
2: Bueno, muchachos, ¿tenemos friki notas?
0: Sí.
1: Sí, bastante, oh, yeah. de hecho.
2: Empezamos con el Topotejón.
1: Ok. Esta es una nota que va encadenada. Y voy a procurarse lo más rápido posible. Empecemos con el día domingo, que fue la ceremonia de los Grammys. Como ya saben, es esta ceremonia donde premian a, entre comillas, lo mejor de la música. Y pues estuvieron ahí pues artistas como Lady Gaga, estuvo esta Jones, Billie Eilish y BTS. Hasta aquí la primera parte de esta, de, de esta nota. Ajá. Vamos a pasar al siguiente punto. El martes, lamentablemente, en Atlanta hubo una serie de, de tiroteos en el que eh, atacaron varios spas. Per, perdón, no sé sí, si sí, fue en Atlanta, perdón. Eh, donde atacaron varios spas y... Donde hubo como, baja, eh, como consecuencia La muerte de varias eh, trabajadoras de, de origen asiático Siguiente parte de la nota Un día después del atentado Surge eh, eh, la compañía TOPS esta, esta compañía de tarjetas que crearon a los Garbage Pail Kids Que son la parodia burda y tosca de los Garbage Patch Kids Lanzan una serie de tarjetas Haciendo referencia a todos los este, premiados y todos los artistas que subieron en la noche del Grammy del domingo pasado. La situación es esta. Una de las tarjetas era una parodia de BTS. En la cual ellos están en un juego tipo guacamole. O, o la de. O bueno, también como se conoce, este, la de golpe al topo. Donde le están pegando a todos los integrantes con un. Con un Grammy. Órale. ¿Qué pasó? pues resulta que eh, esto, bueno, a raíz del ataque, de, del ataque en los spas, se crearon eh, varios movimientos en redes sociales en el que estaban pidiendo que se parara la violencia contra las personas de origen asiático que radican en Estados Unidos, y pues a nivel mundial más que nada, porque pues sí vamos, en Estados Unidos hay mucho racismo en general, en, en contra cualquier este, etnia, pero pues ahorita querían evidenciar que los asiáticos también sufren de lamentablemente de, de racismo por parte de, por los mismos norteamericanos, entonces lamentablemente sale esta tarjeta y las fans de BTS montan en cólera acusando de racismo, bueno no solo las fans, en general fue el movimiento, a consecuencia del movimiento este que les digo, eh, todo el mundo se fue sobre la compañía TOPS para pedir que quitarán de circulación la, la tarjeta, porque se les hacía de, de mal gusto, que vamos a ser francos, las, las tarjetas que hacen actualmente tops de esta serie de eh, Garbage Pay Kids, ya, son tan, ya no son tan, tan grotescas como antes, antes eran y muy este, escatológicas, eran de incluir pus, barros y cosas muy desagradables, y ahorita ya son una, paro, una parodia muy este inocente hasta cierto punto, pero bueno, volviendo a, al punto, eh, no sé, Quienes más es? este, se encargaron de atacar a la compañía TOPS Fueron las fans de BTS, el famoso ARMY Alegando pues que no es la primera vez que eh, la gente incurre en actos racistas contra la banda Y esto a raíz también de que estaban muy molestas Ya que el domingo en la premiación del Grammy Ellos no ganaron el, Grammy, el único Grammy al que estuvieron nominados A lo que voy con esto es que ok Entiendo eh, que estén a favor de la lucha en contra del racismo. Entiendo que el movimiento, que, que estén aprovechando su fanatismo para promover este movimiento anti-odio. Pero, no todas, pero sí muchas de las fanáticas de BTS se encargaron de llenar de comentarios racistas, misóginos, amenazas de muerte y otra serie de insultos horribles. A V-Jones, a su hija y artistas como Taylor Swift y este, Ariana Grande y Billie Eilish. ¿Por qué? Porque BTS no ganó. Pero vamos, el punto es que estaban siendo horriblemente racistas contra Jones y su hija. Lo cual a mí me sonó mucho, me chocó mucho que el domingo estaban precisamente atacando a una persona, a una mujer, por su color de piel y a su hija. Haciendo una serie de comparativas horribles y dos días después empiezan a pedir respeto y a, y a pedir que no haya más racismo. Digo, no todas las fans estaban en este movimiento, no todas las fans estaban este, siendo así de, de tóxicas, pero creo que hay que tener un poquito de madre, con todas sus palabras lo estoy diciendo, para exigir una, una cosa, cuando, tú no, cuando este, tú no lo estás haciendo, vaya, es, es muy hipócrita de parte de esta gente, no digo que sean las únicas, hay mucha gente en general que tiene esta mentalidad de... Eh, persinarse y por el otro lado Estar mentando madres, ¿verdad? Pero simplemente este, Pues saco colación esto porque pues Se me hizo interesante mencionar eh, La doble moral que hay en general en la sociedad Entonces, tú no puedes Estar exigiendo respeto a tu banda Porque están atacándolos por racismo Cuando tú estás este, ejerciendo Ese mismo racismo contra otras personas Entonces, pues Es una nota un poco polémica Es una nota un tanto difícil de eh, discutir, pero pues vamos, es lo que quería comentarles como nota el día de hoy, no sé qué tengan que opinar ustedes, cuál sea su perspectiva
4: yo solo, yo solo creo que te faltó de, de este, decir se tenía que decir y se dijo. dijo
1: pues en pocas palabras digo, o sea, insisto, no todas las fans de, de, de esta banda eh, y en general no, to, no, 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 no toda la gente tiende a ser con esta con, con este tipo de personalidad tan tóxica pero pues sí me si sí me causó mucho Mucha molestia, vaya, siendo honesto, eh, que, que, que se pusieran en esta posición cuando ellas este, estuvieron atacando de manera terrible, terrible a, a otras personas por un motivo similar.
4: Es como, es que es, es sinceramente es como ser hipócrita. O sea, de un <risas> lado sí, sí está mal, pero del otro lado no, sí está bien. Y es la misma situación.
3: Yo la verdad es que no había entendido qué había pasado, como que esta semana me desconecté del mundo. Y este, sí, vi que estaban poniendo cosas como este solo porque tienes el dinero y puedes pagar Grammys, Coff, Coff, Billions, y yo así como que dije, ¿qué onda? No? Pero la verdad me desconecté. Hasta estos últimos días me estoy enterando que pasó todo esto. Y pues sí, yo creo que no puedes estar atacando a una persona, ya sea por lo que sea, por su sexualidad, por su color de piel, por su religión, y luego exigir respeto hacia tu banda favorita o algo, o grupo favorito. ¿no?
4: Sí, exacto.
3: Y más que ellos son asiáticos, bueno, son coreanos, y pues obviamente de por sí, como que los asiáticos tienen, han sido muy discriminados también, han sufrido mucho racismo, y, o sea, incongruencias, como dicen, ¿y la hipotenusa?
1: En fin, la hipotenusa, ¿pero quiénes somos nosotros para juzgar?
2: ¿Pero quiénes sí. somos nosotros para juzgar? Nosotros para juzgar? Esa, es la, esa es la frase de este podcast. ¿Pero quiénes Pero somos nosotros para juzgar? ¿Tres podcast
3: después quiénes
4: somos nosotros? No? <risa> somos los friquiñores.
2: Bueno, bueno, antes de presentar la siguiente nota, quiero mandar saluditos al buen Edgarino Kuhn que nos manda saluditos a través del chat de Mixeler. Hello. También saluditos al buen Ursa Gil, que juega con nuestro hashtag Dice, hashtag, yo antes del fin del mundo quiero volver a amar.
5: ¡Oh, oh está mi bonita
2: Da ganas de abrazarlo.
4: Se Pero vale, se Puedes vale. amar
3: todos los días a ti mismo.
4: Pero yo me imagino que busca una, el amor de una pareja. Sharky nos está escuchando también a través de Twitch. ¡Hola, uh,
5: Sharky! ¡Hola, Sharky! Sharky.
2: Y, y, y ahora sí, ¿quién más tiene notas? Yo. Vas a tener.
3: Pues nuestras plegarias han sido escuchadas y por fin, el 22 de abril, eh, Aniplex y Konichiwa han anunciado por fin que se va a estrenar la película de Kimetsu no Yaiba, Infinity Train.
2: Vientos. En Norteamérica, ¿verdad?
3: No, ¿No? en México, ¡Ah! 22 de abril.
2: ¿22 de abril en México?
3: 22 de abril en México Conichi Iguafest hizo ayer el anuncio Incluso lo puso así de Ahora sí podemos decirles esta noticia O sea que es algo que estaban esperando Yo creo que que bajara un poquito La, la situación de la pandemia Y que les dieran autorización Pues de, de hacer los estrenos ¿no? Entonces oficialmente 22 de abril se estrena En América Central Latinoamérica, no sé ¿En qué tantos lados? Pero por lo menos en México, sí. Sí. Uh.
5: Sí. Bien. Vámonos
3: al cine el 22.
4: Sí. Sí. Ocho, yo sí, segundo la emoción. No lo sé, amigos, yo tengo miedo. Yo me puedo ir como, como este... Con traje de... Para desechos tóxicos, ¿eh? No, yo no tengo... Problema. Yo, yo quiero una burbuja para hámster.
3: Traje este... De... Traje
2: a Chernobyl. Ajá, exactamente. Yo quiero una burbuja para el hamster de dos metros.
3: Asiento y asiento. No sé cómo se está manejando eso de los cines ahorita. Si es siendo separados o Que sería lo más prudente.
4: ¿Alguien ha ido al cine? No. Recientemente, ni idea.
3: Esa va a ser mi primera ida al cine después de
4: un año. Yo, yo, yo siento que va a estar, vos, va a estar complicado, ¿sabes por qué? porque si realmente quitaron asientos ahora hay como que más visibilidad.
3: Oye, sí. Ya no va a estar
4: tan fácil. Digo, este, ver la película.
3: A ah, espera. <risa> ¿Eh? Prip,
5: prip. Prip, prip. Changos. Prip,
2: prep. <risa> bueno, otra nota. <risa> <risa> en en pues no la va.
4: ajá, vas. Y en otras noticias... Por fin tenemos la fecha... Para el nuevo mapa de Among Us... Por fin, por fin... The Airship... Ya tiene fecha confirmada... Para su lanzamiento... Y será el 31 de marzo.
5: Wow.
4: Al parecer va a venir... Como una actualización... Este, nueva... Ya saben, gratuita... Para cualquier cosa... Y sobre todo eh, va a tener... Eh, nuevos este Nuevos este sombreritos Sobre todo para ponerse Sí,
5: Bastante
3: porque
4: están muy poniendo cuernitos a cada rato muy
3: bien. ¿Cómo? Pues es que luego tengo que andarme poniendo los cuernitos Porque no hay mucho interesante Ah,
4: no, no, digo eso 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 cada quien necesito <risa> Y que no me digan en el quién no el es venado Sí pero no, este, realmente sí ya, ya se esperaba. Pues desde los Game Awards ya estaba la la, este, la nota, bueno, el, el videíto del nuevo mapa, y entonces como de, sí, ya, 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 y todo sí, viene y, y slot de enero, ay, tómela, no les llega. <risa> y sí dicen que, que le, se tardaron porque pues querían que quedara muy bien y que pues estuvieron trabajando arduamente para detectar cualquier Error o cualquier este, cosilla que pudiera salir mal. Y sí. ¿Ah, sí? Ya. Pues
1: ya lo veremos.
4: Pues vamos, sí, vamos a meter a, a Puchi que... a
3: jugar a ver si es cierto que puede encontrar ella.
4: Ay, ah, es que no manches, Puchi es imposible de ganarle cuando está de asesina. Sí. No. Para evitar que haya pingüinos flotando en el espacio. <risa> Pero no es. Pero qué crees que este como es un airship no es en el espacio.
5: Oh.
1: Bueno, pero aún así, no, no, no tenemos flotando este al impostor por ahí. Este <risa> en cualquier lado.
4: No, eso sí no, eso va a estar, va a estar bien, va a estar interesante y pues, pues a ver qué pasa, ¿no? Hay que, hay que darle chido a ese, ese no un pita.
2: Muy bien. Y, 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 vamos ahora con las
0: notas del Rufles. Sí, pues yo les tengo varias noticias. Sí. El día de hoy se presentó eh, bueno, Square Enix. Tiene su... Directo, por así decirlo... Que se llama Square Enix Presents... En el que nos habló acerca de las novedades... Que nos va a estar trayendo estos días... Y semanas y meses... <risa> Tenemos... Just Cause Mobile... Hitman Sniper... Alguna especie de... Cosa extraña... De Space Invaders... <risa> Host Bell Bubble... Una expansión para Marvel Avengers... Nueva Generación... Scarlet Nexus... Balam Wonderland y tenemos eh, esas son como que las que son menos llamativas pero tenemos tres elementos que sí son bastante importantes o que tienen como que nombres más ¿Pensamos? llamativos de cierta manera sí tenemos primero Tom Raider Definitive Survivor Trilogy en que va a tener toda la trilogía bueno la, la la última trilogía de Lara Croft, por así decirlo, que incluye... La trilogía de Crystal Dynamics. Exactamente. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider. Los tres en su versión completa, es decir, con todos los DLCs en un solo paquete. Desafortunadamente, nosotros que queríamos como que un poco más, nos dan nada más esto. Digamos, si ya lo tienes, pues no es gran noticia, pero si, si no lo tenías... Y tenías que buscar una excusa para tenerlo Es el momento perfecto para adquirirlo Además, tenemos nueva entrega de la saga Life is Strange Que se va a llamar True Colors Y, nuevamente, una colección ahora remasterizada De Life is Strange Que es un juego pues, que ha tenido bastante popularidad Debido a las mecánicas que tiene son bastante únicas y pues su historia tan llena de, de, de misterio y uh, que es algo ton, tan... Tom, tan. Tom, tan. Es muy... tan... 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 tan tanto a pesar de que sí es como fantasioso es como que de las historias más cercanas que te puedes encontrar en, 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 en los videojuegos porque evoca mucho al tema de, de, de los sentimientos en, en, entre las personas Además de esto tenemos Forspoken, que es una aventura bastante interesante que nos tiene a una chica afroamericana en una especie de futuro post dando exactamente en el clavo del tema de hoy. Se ve bastante bien el tráiler que, que mostraron, pero sí, eso sí, tenemos que la fecha de salida es hasta el 2022. Hay
1: tanto, bueno. Sí.
0: <risa> por otro lado, PlayStation. Patrocínanos.
2: En nuestra sección de PlayStation, <risa> patrocínanos...
0: Sí. Pues la tienda de PlayStation PlayStationStore.com. Por fin, después de quién sabe cuántos años que ha existido el, el asunto. Ya agregó finalmente la función de Wishlist. En la que si a ti te interesa un juego puedes agregarlo a tu wishlist y en el momento en el que entre alguna campaña de precios especiales o que pase a ser un PlayStation Hits o pase cualquier cosa relacionado con el título que tú tienes en tu lista, pues tú vas a recibir una notificación en tu correo para que puedas estar bien atento de las novedades de los títulos que te gustan y los que quieres comprar. Además de esto, eh, continuando con el tema de la campaña Play at Home, se han anunciado 10 juegos, 10 que van a estar gratis para todos los usuarios que tengan un PlayStation 4 o 5, sin importar si tienes o no una membresía Plus. Tenemos eh, en, en la forma normal, Apsu, Enter the Gungeon, Res Infinite, Subnautica y el título más interesante que tenemos en esta pequeña lista es The Witness. Estos lo van a poder descargar, según parece, dicen que a partir del 25 de marzo. Si además tienes tú tu equipo de realidad virtual de PlayStation, vas a poder también jugar completamente gratis Astrobot Rescue Mission, Moss, Thumper y Paper Beast. Pero la estrella de, de esta campaña definitivamente es Horizon Zero Dawn Complete Edition. ¡Sí! Torpotejón estaba esperando este, este,
5: este juego, momento. lo iba a
0: comprar. De hecho, no sé por qué no lo hizo. Qué bueno que no lo hizo, porque ahora el, el 19 de abril, perdón, nos los van a regalar a nosotros y a todos los que tengan su PlayStation.
1: Miren, no lo compré porque yo tengo muchas ganas de jugar, pero también tengo pobreza.
0: <ríe> no, porque estabas jugando a los y de tu también.
3: Sí. No siento, me gusta cenar antes de dormir.
4: A mí me gusta llevarme un bocado, aunque sea una vez día.
2: Y como que mis dos riñones no funcionan tan bien
0: como para quedarme, si no, no.
1: No, pues sí. tanto café, tanta cerveza, como que ya no. Sí. Pero, bueno, continúa, Rufus.
0: Sí, bueno, finalmente tenemos las campañas de ofertas de, de la semana. La, la oferta especial de esta semana es Jedi. Fallen Order, que viene con un 67% de descuento hasta el día 25 de marzo, y la campaña activa en este momento es Mega Marzo, que va a estar de aquí hasta el primero de abril, en la cual vamos a poder encontrar, eh, bueno, los títulos que más brillan son Crash Bandicoot 4, It's About Time, por 40 dólares, el paquete de Assassin's Creed Valhalla e Immortals Phoenix Rising, por 60 dólares con 49 centavos. Werewolf. The Apocalypse. Champion of Gaia Edition. En 32 dólares. The Sims 4. En solo 9 dólares. Borderlands 3. Next Level Edition. En 24 dólares. El Season Pass. De este mismo juego. También con descuento. Assassin's Creed eh, Odyssey Ultimate. En 30 dólares. Y Scott Pilgrim vs. The World. The Game en 12 dólares además de muchos otros otros títulos que pueden encontrar ahí pero la mayoría ya son como más eh, AA o indies todo no esto importa. hasta el primero de abril
1: no importa compren compren compren
0: Bueno, noches sí, y sony
5: patrocina
2: esa fue nuestra sección sony, sony patrocina nos
5: <risa>
2: el buen Sharky para... nos manda saluditos y nos dice que está aquí cenando unas buenas piernas al hombro. ¡Hora! ¡Ah,
4: <risa> yo quisiera! ¿Qué? ¡Ah, yo quiero!
5: Pues provecho.
2: Qué rico. <risa> ¡Provecho, sí, qué,
4: ¡Qué rico! Lucrecio dice,
2: juegazo, solo me falta acabar la expansión, pero por fin lo haré.
1: Creo que se refiere ¿Cuál? a Horizon Zero Dawn. ¿Sí? Sí, porque, lo, porque el mensaje lo escribió cuando estabas hablando precisamente de del juego.
0: Ya
2: podremos jugarlo Y con eso damos por finalizado este este primer bloque Vamos a, a poner un pequeño corte musical Y vamos al bloque principal del programa Que vamos a hablar de futuros postapocalípticos. apocalípticos Esto, esto nice. es a cargo de las chicas Tatu uh, con, con una petición tal vez un poco random Pero vamos con All About Us Disfrutan el rol, sí. la gente, no se vayan y regresamos a nuestro podcast.
5: ¿Qué tal, gente?
2: ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a La Frecuencia Friki de los friquiñores. Lo hacemos hoy como todos los jueves. El señorito Topotejón, el buen Rufus, el bueno Mem, la guapísima Atena Kirasagi y un servidor Mike Jiménez. Hoy vamos a hablar de ¿Qué Topotejón?
1: Vamos a hablar de futuros postapocalípticos. Vamos a empezar con esto. Actualmente pensar en el fin del mundo... Puede parecer más una solución que una condena. Vamos a ser bien francos, porque con todo el desmarque que está pasando actualmente, ya el fin del mundo es como que lo, 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 lo mejor que podría pasarnos. Pero bueno, ya, ya, ya en serio. Eh, pero qué tal si después del apocalipsis realmente no se acaba el mundo y simplemente tenemos que enfrentarnos a una nueva realidad. La ficción en todos sus medios se ha encargado de ofrecernos estas... Esos escenarios, esas visiones sobre qué puede ocurrir después de un cataclismo, una guerra, un algo que afecte al mundo o incluso al universo y las consecuencias que podría haber para los supervivientes. Es por eso que esta noche hemos decidido hablar de algunos de esos escenarios que nos han nutrido la imaginación y que hemos visto en distintas series, videojuegos, películas a través de los años. Así que, pues, ¿qué les parece si empezamos una vez, chicos?
2: Empecemos. Yo quisiera leer antes un, 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 un comentario de Lucrecio que dice... Acabo de ver hace unas horas el futuro apocalíptico del Snyder Cut. <risa> <risa> y, y ahora sí, ¿quién quiere empezar? Creo, creo, sí,
5: creo,
4: que, creo, que, creo. creo que el indicado para, para eso... Tengo que ser yo. Vas. Pues futuros postapocalípticos. Lo tradicional que se ha venido manejando de futuros postapocalípticos eh, siempre ha sido, digamos, una una enfermedad que aniquila al mundo, ¿no?
2: Pues uh -huh. eso es uno de los de los más recorridos. De los, de, los más de, de los escenarios más socorridos para, para historias.
4: Exactamente. Y pues, típico y lo más particular: zombies. Se ha venido trabajando mucho con los zombies y los futuros post-apocalípticos. Espera, pero espera, sí espera. Hay...
2: Si los zombies cuentan chistes, ¿son bien chistosos? <risa> ya.
5: Yeah. O... Matan pa, paz. Pa, pa,
4: ya, perdonen Sí, ya, sí chiste un número 24-7
1: Disculpen, hoy no
2: se andamos?
5: siente
2: muchas mu uh, Muchas cosas
5: <risa> yeah, Ya lo siento hay muchas cosas
4: <risa> Pero sí Y hay algo, hay algo que puntualizar que, que tiene que ser muy claro No es lo mismo Un apocalipsis zombie que un futuro postapocalíptico zombie. ¿Qué un qué? ¿Un qué? futuro postapocalíptico futuro, post por favor? <risa> pues mi futuro no te puedo no te lo puedo definir porque realmente ni yo sé qué va a pasar. Uy, ¿no? Que, exacto. No sé qué voy a, a hacer cañón. mañana. Sí, exacto. Todavía no tengo planes para mañana. Como lo más seguro mí. es que voy a este voy a quedarme en mi casa, encerrado. Algo por el estilo, ¿no?
1: Güey, eh, estás hablando y, lo, y de, de, de las tres frases que quilaron que ahorita entre todos se me ocurrieron dos cumbias. La de yo no sé mañana.
4: Claro, yo no sé mañana. Y,
1: y luego Exacto. la de este, ¿qué, ¿qué voy a hacer mañana? Ah, pues voy a vivir, voy a ¿Qué? cantar. <risa> bueno, ya, perdón, perdón, yo también ando.
4: <risa> sí, como que. Uh. <risa> Continúa, por Por favor, compártanla. O sea, no
3: manchen. Ya consiguieron los Brownies de cuatro días,
2: ¿verdad? Sí, ya, ya, ya empezaron con su. Es, es de la que le puso el pelo verde Billie
4: Eilish. <risa> Yo nada más veo al, to al Topo Tejón montado en su pony salvaje. Y cantando, Pony salvaje.
3: Lo que más me preocupa
4: es que veas al pony. <risa> ¿Qué, qué? Bueno, ¿qué, ¿qué es más preocupante? ¿Ver un pony salvaje? O andar montado en un pony salvaje. Un o en un imaginario.
2: En un unicornio salvaje.
4: Es un misterio
1: médico.
3: Es que para que sepas que es un pony salvaje, es que estás muy bien. Bueno.
4: Sí. Bueno, es que hay vida continuo. en su vida.
1: Continuemos, por favor, continuemos.
4: Ah, les decía, pues realmente es diferente un apocalipsis zombie y un futuro a un futuro postapocalíptico. ¿Por qué? Pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Apocalipsis zombie se desarrolla en un punto en la, digamos, en el presente, en el que apenas se desarrolla todo el, el, la caída del, del, de la humanidad, digámoslo así. Y en el futuro post-apocalíptico ya pasó tiempo desde que ya la humanidad se diezmó totalmente. Mm -hmm. Por ejemplo digamos, eh, hablando de películas o hablando de, 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 de animación eh, Dawn of the Dead es Apocalipsis Zombie eh, High School of the Dead es Apocalipsis Zombie uh -huh. porque es donde apenas están desarrollando eh, todos los, los primeros contagios la, se empieza a diezmar la población, empiezan a, a buscar refugio las personas eh, por ejemplo, Guerra Mundial Z también es un, es un Apocalipsis Zombie sí ¿Tú como, ¿cómo ¿Y no cómo tomarías
2: a uh, días después?
4: Como futuro, bueno, sí, como futuro postapocalíptico, realmente, porque se podría considerar que es como tipo de Walking Dead en, en cuestión de, de ese sentido. Es que de okay. hecho,
1: qué bueno y perdón que te interrumpa, qué bueno que tocas bien este esta cuestión. Porque... Yo normalmente
4: toco bien. <risa>
1: <risa> <risa> porque si sí, hay un poquito de, hay un poquito que aclarar justamente el apocalipsis y el post-apocalipsis. Entonces, no es lo mismo precisamente lo, 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 lo que estás mencionando. El evento en el que se está colapsando la civilización y el evento que ocurre después de la, del colapso. Entonces, como que a veces la gente confunde un poquito ambos términos y sienten que todo lo que tenga que, eh, que, que ver con eso ya es post, pero no, está el pre, el durante y el post. Nada más como para...
4: Sí, es como el... El, el calentamiento el... Y cosas así, ¿no? Yo también pensé <risa> en eso uh -huh. Sí Si pues es que sí tiene que haber un, el, este, el un pre, juego el, previo El pre, el durante <risa> y el post El post normalmente se acostumbra con un cigarrito Bueno Yo, yo,
2: todavía... yo, yo, yo llevo botana siempre Oh, imagínate Está, está chido eso Sí, sí, sí nunca lo, nunca, lo, nunca lo he aplicado con lo, botana eh. Es lo mejor este
4: Snacks Mmm Oh, mira Y es que lo malo es que luego con, en el juego previo Se van acabando
2: No, no, tienes que dejarlo para el final
4: Sí, sí, sí Bueno, que ser, bueno, así. bueno,
1: continuemos, continuemos no, estoy, Ok, hacerse? sí, cierto, <risas>
4: cierto Cierto, eh, mira, hablando de 28 días después Realmente te presentan Un panorama en el que La, la Los contagios y el, el Caos que se desarrolla eh, Lleva a que sea tan Rápido aunque sean 28 días ya se diezmó totalmente la población mínimo de, de, de Inglaterra
5: uh -huh.
4: donde ya, ya nada más hay campamentos y hay este, digamos sobrevivientes que, que, que tratan de, 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 de cumplir un cometido digamos lo mismo por ejemplo en The Walking Dead te pasan un, un, un punto en el que pues ya las ciudades ya están vacías ya este, están, este... ¿Cómo se le llaman? este No, y... este, este, oh. ah, se llaman, este... Ay, en español, bueno. Bueno, que ya están infestadas totalmente por, por caminantes. Entonces, eso ya se considera un futuro post-apocalíptico. Cosa que, por ejemplo, con Fear the Walking Dead, no. Bueno, no al principio. Ajá. Porque realmente al principio del, de la serie... Eh, sí te manejan que apenas vienen los primeros contagios, empieza la población a quedarse en cuarentena, los empiezan a recluir en sus... Eh,
2: en es sus que eso de, de, de cuando apenas se, de, se dan los primeros contagios y, y cuando la sociedad empieza a... ahora sí que a derrumbarse, tiene como su encanto.
4: Sí, por, claro, claro. Por,
2: por ejemplo, eh, no sé sí si viste Black Summer...
4: Uh -huh, claro, sí, claro,
2: claro. Que también es como esa... Es, es un poco ese... ese... Es, esa narrativa, ¿no? De, de que todo va empezando y que nadie sabe bien qué pedo.
1: Uh -huh. eh, a, a mí me, me da muchísimo coraje... Que, que, que hables de esa manera, de decir que tiene su encanto, porque a mí se me rompió la fantasía el año pasado cuando empezó el colapso de la civilización, con la gente abarrotando el papel higiénico en los supermercados <risa> y la gente cantando silito Lindo desde, desde, desde sus balcones este, en Santa Fe.
4: bueno Mira, ¿qué Entonces... crees que, ¿qué crees que si, si, lo, si lo extrapolas a eso, a una película? Eh, híjole, te podrías ir tanto a la de contagio como a la de... Este, viral, este virus sí, este
5: virus no? bueno, no,
4: es que viral es la otra okay. es que son dos diferentes una es de virus y otra es de alienígenas
5: mm.
4: bueno es que una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo exactamente okay. sí claro Simple. es que es que el, lo, lo bello a lo que por ejemplo yo yo lo veo bello no sé si se, si Mike coincida en ese punto es que eh, te vas enterando cómo es que va va decayendo todo o sea, te llevan en, en el proceso, digamos, de línea de tiempo en el que te das cuenta de todo eso. Y hay muchos futuros postapocalípticos que eh, de introducción no te lo manejan, pero que ya en el desarrollo de la trama lo va, te, te, te van haciendo ya sea o flashback o te van, a, te van contando cómo es que se de, eh, pasaron los, los hechos, del por qué llegó todo a este caos.
2: Sí, 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 sí.
4: Digo, y, es, y por ejemplo, hay, hay veces en las narrativas de los futuros postapocalípticos que no te no te no te llenan tanto porque realmente no te no te dejan ver bien cómo pasó todo, sino uh -huh. nada más te cuentan ya se acabó. Ah, ok, chido. Y a ti, este, ah. mi bueno mem ¿qué te llena? <risa> Híjole, una pizza de, este, de, del perro negro, este, un, no. un CCH. Un CCH. Ok, qué es un CCH? ¿Quieren saber qué es un CCH? Yo sí, no sé los demás
0: Colegio de Ciencias y Humanidades No todas
4: las niñas? Claro que hizo? no Un CCH es cine, comida y hotel Ah, oh ¿Es Un CCH Oak. Okay. You
1: know, you know.
3: Tengo que mandar un mensaje, disculpen ustedes
4: Eso es lo mejor del mundo nos dicen... Eso sí.
2: Uy, siento que esa es una de las mejores películas zombies para mí. No sé, Ronaldo, Gulibala, exactamente a cuál de las películas... Se
1: refería, me parece, a 28 Días Después.
2: Ah, porque Lucrecio nos dice que 28 Días Después no cae en Inglaterra, cae en Londres. Bueno. De hecho, eh, okay.
1: hay, hay como dato complementario, si sí es este, un poco complicada y más bien también es interesante dependiendo la, la fuente que tomamos como referencia de mmm, el apocalipsis, no tanto el post, porque muchos precisamente solo empiezan en un área, General, generalmente en Estados Unidos, más enfocados en Los Ángeles o Nueva, o Nueva York, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero todos los apocalipsis generalmente empiezan en un, en un punto y se van expandiendo en, en el lore de 28 días después, primero empieza en Londres y si eventualmente te manejan que se expandió a toda Inglaterra e incluso a otras partes de Europa, pero no hay una mención, o al menos hasta donde yo recuerdo, de que se haya expandido todavía más allá eh, a nivel mundial. No,
4: de hecho, no, no, se supone que en 28 semanas después eh, solamente te pasan que llegan a, a París.
5: Uh -huh. Sí, Por porque, incluso porque
1: incluso al final de la de la película, de la primera, mencionan que París ya, ya había caído, o algo así, sí. recuerdo que hay un audio que se que se filtra, que, que, que está mencionando la caída de, de una nación, no recuerdo cuál, pero, pero sí, el punto es que, pues, muchas veces, este precisamente hay que tomar en cuenta también eso, que los futuros postapocalípticos tienen que realmente, al menos para mí, afectar a nivel mundial y no solo un área determinada, porque no simple, simplemente se puede considerar como cataclismo, eh, catombe, no sé cómo decirlo, cómo en, lugar de, en lugar de
4: pandemia, epidemia, epidemia ajá.
5: Ajá.
4: pero sí imagínate pero digo, eh, ya hablando eh, no sé, como que para mí el mejor este, futuro postapocalíptico que hubiera podido vivir sería el de Zombieland ah, estoy de padre a mí
3: me gustó mucho,
4: a mí me gustaría ser Columbus, definitivamente
0: pero eso ya no se puede, ya no existen los Twinkies. <risa> no existen los Twinkies, cómo no.
5: Sí, los Twinkies.
0: Señor,
4: ¿en qué mundo vive usted?
3: En, uno, en una realidad alterna.
4: Sí, yo creo.
1: No, lo que pasa es que sí se supone que hace un par de años hubo una situación con la marca en Estados Unidos, ¿no, Rufus? ¿O cómo estuvo ese rollo, no te acuerdas?
0: Pues, de hecho, fue como un poco más general, de cierta manera, o sea, aquí existen todavía hasta los marinos, que son como que el, la versión mexicana, y si sí hay como los Twinkies, pero ya son diferentes, antes los Twinkies eran este de Wonder, ahora son de Marinela, hubo ahí un cambio en el aspecto de, pues, algo como de derechos, de cierta manera, o sea, de quién es el dueño de, de la marca y así, y sí, se derivó precisamente del hecho de que este en Estados Unidos hubo ya alguna situación de, de que los Twinkies como que dejaron de, de existir y fue por eso que aquí Marinela tomó la marca. Porque sí, era. Entonces, como que, bueno, Marinela puedes no...
4: puede hacerlo como Tallahassee, que se quiere ir a México por los submarinos.
1: Ah, sí, su frase tan épica.
3: Bueno, per se, eh, los Twinkies, eh, allá en Estados Unidos, son de la marca Hostess.
5: Ajá, Ajá, Hostess.
3: De hecho. Pero Bimbo
1: compró Hostess, si no mal recuerdo, entonces ahí fue cuando empezó toda esta... Lo que pasa es que también estamos hablando un poquito de, de desinformación de, de medios, como les mm -hmm. comentaba en otras ocasiones. Sí, sí. Hubo un teléfono descompuesto y entonces por eso mucha gente empezó a pensar que realmente ya no había Twinkies en Estados Unidos cuando simplemente cambiaron de
4: en, distribuidor de o de proveedor digamos
1: proveedor ajá pero bueno ya esto es este, una cuestión más este me mercadológica y creo que nos estamos alejando otra vez del, de del contexto
2: antes de hablar gran... solo puedo decir la frase
4: eh, característica y la clásica
0: de Tallahassee
4: ajá. time to not up or shut
5: up
0: bueno, bueno, pero recuerden además hablando de teléfono descompuesto, que el domingo deben de unírsenos para jugar Gartic Phone. ¡Ay, oh, sí! sí, 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 sí ¡Estuvo muy divertido! Sí, por
4: favor, este, si, si notan algún dejo de, de trastorno psicológico en alguna persona en particular, pues lo sentimos mucho.
3: ¿Estamos hablando de Rufus otra vez?
4: No, ¿cómo
5: no, crees?
1: En general, en general muchos, este, ahí podemos estar este, expresando ciertas este, emociones que no estamos este, diciendo realmente. Ajá.
2: Bueno, antes de continuar con nuestro siguiente escenario postapocalíptico, quiero hacer el comercial de que tenemos una página en buymeacoffee.com. Es buymeacoffee.com, diagonal ¿No eres gente. Si les gusta nuestro contenido, nos pueden apoyar comprando una pixita. Desde un dólar hasta tres, cinco, o los que quieran. Se les agradece mucho. Y con, con esto podemos comprar las, las vacunas que faltan para, para la cartilla del buen Rufus. Para que no le voy a dar este ni moquillos, ni... ni, moquillo. ni, ni moquillo, sí, ni, ni parvo, ni otras cosas feas que le dan a los furros Recuerden, vacunen a sus furros y esterilícenlos Y, y, y bueno, ahora sí no es como si me pudiera
5: reproducir
2: ¿Quién sabe? No lo sabemos Pienso que no un lo día sabemos. vas a comer tanto que te vas a separar en dos rufos ¿De, de a Sheldon Cooper? Ándale ¿Mitosis? Ajá, va a ser mitosis bueno, ya hablamos de. Eh, esto que viene a ser los opa. los apocalipsis zombies. ¿Qué. qué otros eh, escenarios post apocalípticos tenemos? Me gustaría traer a, ahora sí que a la mesa. Lo, las rebeliones de las máquinas. Oh. Que también me, me ultramaman. Por ejemplo, bueno. Matri Matrix. Matrix. Terminator. Ma Matrix para mí fue así. Súper brutal me, me voló la me cada, cada película me voló la mente Una detrás de la otra
3: Es que te deja pensando en
5: realidad Sí, sí, sí Rufus
3: sin... si En
1: la Matrix Sí, esa es una constante Desde que todos vimos la película Es una constante pensar es ¿Estoy en la Matrix o estoy viviendo mi vida normal?
5: Hmm.
2: Y además Rufus es programador Oh uh -huh. -sí.
0: es el elegido.
2: Es el elegido. Sí.
0: Yay. So, pero Rufus, pero imagínate, sí. imagínate, que Rufus es, es este,
4: es este furro. Entonces que ya no sería sigue al conejo blanco.
5: ¿Qué?
4: Sería sigue no. al humano blanco.
1: No, o sea, puede seguir siendo el conejo blanco, digo. Pues furro a final de cuentas. No, no, cuentas pero sí. imagínate
4: un Matrix furro, o sea, totalmente furro. De hecho, eh, yo no
2: seguiría, eh. no, el no sería de un humano. ¿No tienes todavía en co comisiones hombre. en Gabardina Negra?
0: No, tengo, creo que lo más cercano es el uniforme de los perros de los militares de Fundamental Arquemiste. Yo siento que ahí Rufus le queda más el papel de Morfeo.
4: ¿Por qué? Como más rudo, más, más este, más intrépido, más así como... Me los chingo a todos.
1: ¡Oh! ¿Y si Rufus? Mm. Pues mm,
3: puede leve,
4: ser. Leves. Pues,
3: claro, si ellos se dejan y yo quiero. <risa> pues, espera. Sí, ¿sí, ¿de no, no, pues, hablaban?
4: No, va eh, a haber Atena, es que eso es otro chingárselos.
3: Ah, por eso, específico de cuál <risa> él, él,
4: él, él, él lo maneja de otra manera. Ah,
0: ok. Pues es que no, no, no me veo como... Como Neo, definitivamente. A pesar de Keanu Reeves y los chistes de... De los Mamado y Keanu Reeves y demás de, de, de mi look. Como que no.
1: Oye Rufus, y aprovechando que tomaste palabra y haciendo un poco de referencia a lo que menciona Mike sobre futuros post apocalípticos relacionados con máquinas. Yo sé que quieres hablar de esto, Near Automata.
0: Sí. Bueno, de hecho es. ¿Qué,
1: qué, ¿qué tan influenciado está por eh, o, o bueno, ¿qué, qué tan referente es a, a esa situación de un futuro posapocalíptico relacionado con este máquinas? Sin spoiler, sin spoiler, porque ya sabes que aquellos spoilers okay. no.
0: De hecho, he ahí como que uno de los puntos importantes porque sí es como que de, de cierta manera. El, una de las revelaciones fuertes el, el, el trasfondo que está detrás De toda esta situación Pero sí, definitivamente eh, De las últimas cosas Que he tenido la oportunidad de jugar Y que casualmente está Metido en el tema de los futuros post apocalípticos eh, Nier Automata Y posiblemente la demás saga de Nier también Estoy en espera de que salga Nier Replicant, que es el remake Del, del ¿El anterior Para hilar todo y disfrutar felizmente de toda la historia. Pero sí, es, es muy interesante porque aquí tenemos que en el futuro ya no hay humanos, eh, al menos en la Tierra. Y tenemos la situación de que en realidad ya todo lo que existe dentro de la Tierra es una lucha entre máquinas contra androides. Y, y ve, ya lo ves de cierta manera en la que, ok, ni un equipo, ni, uno, ni el otro son humanos, entonces como, ¿a quién le vas? Mientras que el, el, los androides tienen como que esa especie de situación de, de disciplina y de honor y de nosotros tenemos que continuar el legado que dejaron nuestros creadores, los humanos, porque ellos nos crearon a su imagen y semejanza, y un, 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 una extrapolación ahí medio religiosa que existe dentro de los androides, el caso de las máquinas es muy diferente porque llega al punto en el que las máquinas se empiezan a volver de cierta forma autosuficientes, empiezan a, entre comillas, evolucionar y aparte empiezan a desarrollar sentimientos. Entonces la historia de Nier Automata te maneja muchos aspectos más filosóficos, en el aspecto de qué es lo que realmente hace humano a estos personajes, o cuál de los dos sería como que, que el más cercano a nosotros, cuál sería más humano. Mientras que tú ves, por ejemplo, uno de los personajes que más me, me gustó, es una chica que se llama, bueno, es una robot, se llama Simone, y en su intento de ser atractivo, ser atractiva, perdón, para... John Paul, que era su crush, por así decirlo, John empieza Paul. a recolectar <risa> partes de robots y se arma un vestido gigante y se hace una sarta de cosas para, para llamarle la atención a John Paul y, y John Paul termina bateándola. Entonces, y, y, y te lo pone a ver ese tipo de comportamientos humanos, pero en su forma más primitiva porque los robots apenas están como que empezando a, a, a entender qué es eso que, que están desarrollando, que son sus sentimientos. Y es una forma diferente de ver el futuro posapocalíptico, porque en este no hay presencia de humanos, sino son dos razas o especies, por así decirlo, que se quedan atrás, que ambas tienen relación eh, con los humanos, pero que son completamente diferentes.
1: A mí en particular lo que me gusta de de esas de, de ese juego al menos, porque no, no he podido verte jugar los otros, es los escenarios, es increíble ver escenarios que son edificios y eh, lugares frecuentemente utilizados por los seres humanos en un día cotidiano, pero ya invadidos por la naturaleza, por, de, destruidos, eso también tiene cierta parte poética en mucho de, de esta visión del futuro posapocalíptico, ver cómo los edificios poco a poco van siendo dominados por la naturaleza, insisto, y no sé, tiene una hora una un, un tanto trágica, es muy muy interesante, el juego el juego es una joyaza, si pueden, jueguenlo, está muy muy bueno, denle Bien. chance pero la escenografía en general de este tipo de escenarios post apocalípticos tiende mucho. Muchos sí son así, destrucción total, pero otros son eh, lo que decían con, también a principios de la pandemia, que la naturaleza empezaba a sanar y se empezaba a apropiar de este, de, de lo que antes fue suyo. Y no sé, es, es algo que a mí en lo particular me llama mucho la atención de, de este tipo de tramas.
0: Sí, no, y aparte de cierta manera es algo que ya hemos podido ver en el mundo real, por ejemplo, en el caso del de, de desastre de Chernobyl, exactamente, Ajá. en el que años después eh, que la gente regresa a, a como nada más ver cómo está el, la situación, porque no, no se puede evitar, pero sí se puede como visitar, de cierta manera, en el que literalmente los escenarios son tipo los que encuentras en Nier Automata, en edificios que están a medio de destruir, pero que están completamente cubiertos de de plantas que ya eh, entre las ventanas y entre las vigas y entre todo, y hay enredaderas y, y, y la naturaleza se abre camino a partir de todas las estructuras que se quedan ahí.
1: Que de hecho también es algo que se vio, si no me falla la memoria, en este, The Last of Us, ¿no?
0: Sí, pero no es lo mismo verlo en un videojuego que en un... En la vida real, obviamente. En la vida real, aquí te, te das cuenta de que... En ocasiones, este, tú dices, no, pues el, el, el arte imita la vida, pero de cierta manera al revés también.
2: La vida imita el arte. Pero
0: de tu arte a mi arte.
2: <risa> Nos dice el buen Arno que insiste en que Nira, Automata y Soma pueden estar
0: conectados. Son como que de esos, este, ¿cómo se dice? Esas teorías.
4: Pues lo que pasa... a mí sabes que se me hizo muy interesante, ah, lo ¿Qué? que dijo Arno antes. El que Dice: si habitamos en una simulación, cuya forma de definir la función aleatoria está enlazada a un estado cuántico, no tendríamos manera de distinguir la realidad de la simulación.
1: Y es aquí cuando todos nos ponemos nuestros gorritos de aluminio y empezamos a crear teorías conspirativas. Ey. ¿No?
3: Can,
5: can, can. Quiero una pastilla Quiero salir de la matriz
0: ¿Tú cuál te echas? Este,
5: ¿eh? ¿Qué ¿Cuál te echas?
2: Pásame el
3: supositorio
2: Pásame el supositorio no? de ella sí, claro. Ese es un extintor, señorita Ay, <risa>
3: <risa> no, Vaya, ¿te que llega tanto? ¿No bolosa. Así? Bueno, aprovechando, es que bolosa,
1: buleando, pero... <risa> aprovechando que estamos volando, aprovechando que estamos volando, Atena, Atena. <risa> ¿Qué tienes que decirnos tú respecto de, de, de escenarios escenarios apocalípticos? ¿Cuál es el que se te viene a la mente más y que más te llamado la atención en, en todo lo que has visto?
5: Ay, a ver, pues ya,
3: yo estaba pensando. En dos series, ¿no? que, bueno, sobre todo una me dejó pensando mucho. Eh, a lo mejor no es un escenario post-apocalíptico global, pero sí para una zona en específico. ¿Cuál, cuál? Se llama Japón se hunde. No sé si ya la han visto o si han leído la novela.
1: De, bueno, creo que la animación o ¿no? la película no estoy seguro se estrenó el año pasado, no es de lo que más sonó de de, de animación, si es que es animación no, no recuerdo exactamente, pero sí, a son 10 cómo...
3: capítulos, diez okay, episodios. Okay. De hecho está en la en la plataformita roja de que ya que no, tampoco nos paga igual que Sony, no, no sé. Netflix no. La pueden encontrar
2: en Netflix, ¿no? Eh,
3: es muy buena porque bueno, en sí es una novela, no. originalmente fue una novela de los setentas, setenta 70 y algo, no, no recuerdo bien el año, en el que se plantean la posibilidad de que Japón, que es una isla, y por las fallas este, de placas tectónicas que tiene y la cantidad de actividad volcánica que hay alrededor, se llegara a hundir. Empiezas a ver la serie y no llevas ni 10 minutos cuando ya están los trancazos. O sea, okay. así entras, 3 minutos después, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué
5: pedo?
4: O sea, sin juego ¿Qué? previo.
3: Sí, ajá, o sea, sin nada.
1: Como, como el meme, o sea, literalmente, voy llegando y ya empezaron a, a llevar regazos. Ajá.
4: No, pero a ver, a ver, espérate, espérate. Estamos hablando de otra cosa.
3: No, no, seguimos hablando de. Fíjate de que.
4: De...
2: Ahora sí que. Um, a, agrupando el, el, el género, vamos a decirle así. De, de lo que está hablando Atena podríamos, podría entrar dentro de desastres ¿No? ecológicos. ¿Cómo? Podría entrar dentro de desastres ecológicos. Ya de, ya sé que dije algo red... ¿Eh? redundante.
4: ¿Cómo? No, pero es que como que es ese es así: como te, te entra dentro.
2: Te entra dentro.
4: <risa> De hecho, lo tomé por ahí, por ¡Ay, caray. Pues tú tómalo por ahí. lo tomaste?
3: Sí, de, de hecho... Tomé hay por hay... ahí. Hay varias este, post-apocalípticas eh, de zonas, podría decirse.
5: Ajá, debido claro.
3: a, a desastres naturales, como por ejemplo, eh, terror en Chernobyl
2: Sí, claro. No sé si
3: la vieron? Uh
2: -huh. A mí me encantó. También está, bueno, esta de el día después de mañana.
3: El día después de mañana. Oh. Soy leyenda. Sí, son, soy son, leyenda. Soy, pero soy leyenda si, fue, si es un fenómeno mundial.
4: O oh, 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 la de Wally. Pero... Ah, Wally, ajá, la de Disney. Oh, sí, 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 sí. sí. Tienes
2: razón, tienes razón. O oh, 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 Subasa también, Reservoir Chronicles.
1: Es que también, o sea, Ay, depende, sí pasa. depende. mucho. Yo algo que estaba eh, sobre lo que estaba reflexionando respecto de esto es que precisamente un futuro post-apocalíptico -apo -post es una oportunidad de reiniciar al, al mundo, obviamente. Pero, pues, en, muchos de esta, en, en muchas de estas visiones te pintan un reinicio bonito, un reinicio en el que desde cero se empieza a construir la civilización ya de una manera justa, medio, ¿cómo se dice? Eh, fantasiosa, por, ese, por, por así decirlo. Eh, se, 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 se me olvidó la palabra que estaba buscando. U, utópica, utópica. Pero pues ah. también está la, otro, la, la otra visión en la que pues no hay un reinicio, o si sea, hay un reinicio está plagado de, de, guerras, de estas situaciones como las que habíamos platicado en podcasts anteriores, poniendo el ejemplo de Walking Dead, de estas luchas de supervivencia, donde a la gente no le importa sobre quién tiene que pasar con tal de subsistir. Entonces, este es interesante también el planteamiento que, que te ponen en muchas de estas historias, porque en uno sí es una. El, el post-apocalipsis post no es tan malo como te lo pintan. Y en otras te lo pintan como el peor escenario que puede haber después del fin del mundo. No sé qué tan de acuerdo estén ustedes o sí. qué otros ejemplos se encuentran de ese tipo. Yo creo
3: que siempre va a depender de la perspectiva con lo que lo veas, ¿no?
2: Me, me gusta es... cuando, cuando van por el camino de la de la distopia y este to, todo va para mal, para mal, para mal, para mal. Y de pronto está tan mal. Que ya no hay nada y ya solo se puede mejorar. Es un poquito como este. En la tierra de O. En. En Hora de Aventura. En Hora de Aventura. Ajá.
1: Que en Hora de Aventura estuvo por mucho tiempo este... como rumor, como leyenda urbana, eh, la situación al respecto de la tierra. Porque nunca se había, eh, dentro de la serie, definido en qué punto estaban de. de la historia ya está muy avanzada, así es cuando empiezan a a meter a, a, a explicar que hubo una guerra nuclear que fue la que orilló a, a, este, a este nuevo comienzo con, con una raza distinta a la, a la de los humanos. Si sí, no me falla la memoria, no sé si, si era así, Mike, según yo,
5: sí. era más o menos así bueno, la situación. Con...
2: Sí, estás es, es en lo correcto. Eh, sí, se varias ah. razas. Oye, querido topo tejón, nos están preguntando en el chat de Mixeler si ya felicitamos al doctor profesor Arno Song.
4: Es el, el señor doctor profesor,
1: ¿no? Sí, literalmente. Eh, haciendo un pequeño paréntesis, eh, vamos a aprovechar para darle un fuerte aplauso al buen Arno, porque pues el día de hoy ya es oficialmente señor doctor profesor.
2: Felicitaciones. Eh, uh, Al, albricias Albricias,
3: Albricias Vamos a festejar
1: De hecho, él personalmente me dijo Que, eh, que exigía Una reunión en tu casa jugando Just Dance
2: eh, eh, oh. ¿Exigía una reunión En ¿Quiere? mi casa jugando Just Dance? Me parece, de hecho me parece Muy bien, también tengo mucho antojo de algo así Solo que de momento Todavía le tengo miedo a la gente
4: Sí <risa> Sí, uh, sí. Sí, segundo, segundo, eso. Pero, sí, Pero sí, 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 ya cuando ya que se pueda unas chelitas
2: Ya, ya que ya que estamos todos este, o, o vacunados o ya nos hayamos infectado. Ya este, ya nos reunimos.
3: Pero la inmunidad no dura mucho tiempo.
2: Sí, exacto, es muy
4: banal de hecho. Uh
5: -huh.
4: Bueno, ya que estamos todos, vacu todos vacunados, entonces. Sí, para que cualquier cosa pues, no, no sea tan tan peligroso.
2: Y Arno Song dice que comenzará a hablar con acento ruso.
1: Como el eh, este, eh, doctor eh, Dufresh me, me imagino.
3: asociados.
4: No, es genial, no. O sea,
2: <risa> no nos dice Ronaldo <risa> Gulibaldo que si el día en que la Tierra se detuvo cuenta como mundo postapocalíptico. Realmente no. ¿Por qué
4: no? Porque está pasando el apocalipsis en el momento.
3: Ah. Sí. Sí, podría ser un pre, un inicio del apocalipsis.
1: Es como entonces este la situación con la guerra de los mundos, ¿no? Digo, la guerra de los mundos narra claro. la, oh, la invasión, pero...
2: ¿Sabes cuál? Este, el planeta de los simios...
5: Uh -huh. Ah, ahí sí, para ah, que sí, veas. También.
2: Ahí ahí, bueno, te, te chutas toda la película y hasta el final con con la estatua de la
4: libertad dices, "Verte, bra." Que... Uh -huh.
3: Es posapocalíptico.
4: Ay, caray, pensé que era en otro planeta. Ay.
3: Pensé que estábamos
1: en otro lugar. Un momento, ¿la estatua de la libertad? Estaba en la
3: Tierra? Maldita así sea. Así de
4: malditas sea.
3: Temet. <ríe> Otra otra película, ahorita me acabo de acordar, también no sé si la vieron, se llama La, la Hermandad, es como del 2009, 2010, eh, es un mundo posapocalíptico. bueno, precisamente en el 2009 tuvimos la pandemia de,
5: de la ah, fiebre de no,
3: no, no. y justamente salió esa película, fue, fue como que muy gracioso, porque decía que precisamente a raíz de de un virus, pues la humanidad había comenzado a sufrir una mutación, pero esta mutación los vuelve vampiros.
4: Oh, ya sé cuál dices.
3: Entonces el mundo se infesta de vampiros y empiezan a tener pues una vida normal, como la que tenemos, pero tienen que usar sus carros blindados para el sol, eh, beben café con sangre y empiezan a drenar Ay, a, la, a, la poco, a la poca humanidad que queda para sobrevivir y algunos pues rechazan esa idea y empiezan a, a, a consumir de ellos mismos y se empiezan a transformar en monstruos. Eh, sí. Dentro de esta historia hay uno que logra eh, revertir el efecto del virus sobre él y empiezan una pequeña rebelión para dejar de ser alimento y esclavos de los vampiros. Y el protagonista, precisamente en la película termina en un clímax que de verdad yo espero una continuación si la pueden ver es muy buena me gustó mucho termina en un clímax increíble y te deja muy frustrado porque no hay continuación
2: es, sí estaba... sí te quedas
4: totalmente traumatizado,
2: estaba buscando ahorita información en, en google sobre la película no, de, de, de la hermandad de 2013 y los mis primeros dos resultados fueron la hermandad película gay y la, y la hermandad tres películas gay. Y hasta el tercero me sale película 2013. Me... Y, y, y
4: de hecho, uno de los protagonistas es este William Defoe ¿A poco? Claro. Él es el que dice a ella que, que logra revertir el proceso. Y lo roba, ah. lo logra revertir por un accidente que tiene. Ajá,
5: oh. exactamente. Porque él,
4: él, él va en, un, en su coche manejando y tiene ese. Quizás. Tiene un no pequeño no existe, accidente y sale no volando.
3: Oh, que no les espalees. Ah,
4: perdón,
3: perdón <ríe> Sí, efectivamente tiene un accidente Y descubre la cura a esta enfermedad Oh, sí, ya la vi
2: este, por, Porque se supone que los carros que usaban Estaban como acondicionados Cubiertos, ¿no? ajá. ajá Para, para poder ajá, este Tienen una
3: cubierta especial oh, sí, sí, Ya, ya fuera recordé esa
2: día. película y, pues... y es verdad, está está buena
4: ¿eh? Sí, son muy buenas De hecho
2: Creo, creo que me la chuté, bueno, en una de esas de que vas en viaje en carretera en camión
3: <risa> es de esas joyas ocultas porque realmente es muy difícil encontrar información de esa película
4: y de hecho es muy chistoso porque tiene buenos actores
3: realmente ajá y es muy buena la película hay que hacer un este un change de que hagan la continuación por Dios necesito saber oh, qué ay, va a sí, pasar
5: por
4: favor hubiera estado genial que la continuara
2: ¿Ya, ¿Ya hablamos de los futuros post-apocalípticos de extraterrestres?
4: Mm. Creo que no, mm. no. ¿Cuál tienes, Mike? ¿Cuál tienes?
2: Pues ten tenemos, tenemos un montón de... Ahora es que hay mucha referencia en, en, en series y películas Desde, por ejemplo, Las casitas del terror Donde no se recuerdan el de Los Simpsons Donde piden un deseo de paz mundial y entonces, este. Los alienígenas invaden la Tierra y se apoderan de la humanidad, bueno, del mundo. Y aunque... Yo estaba
1: recordando más. Ajá.
2: ¿Ah? Yo estaba decir... recordando
1: más el episodio. Oh, perdón. Ajá. <risas> Yo estaba recordando más el episodio donde este los invaden y acaban votando. Bueno, poniendo votación, este. A... Ah, donde suplantan, este, a. George Bush y a este, no no recuerdo que otro candidato estaba en ese entonces, pero que lo suplantan Algo. y al final de cuentas, Algor, ajá, y que tienen que votar po por uno de los dos y al final de cuentas este acaban gobernados, al menos en Estados Unidos en apariencia, por los alienígenas, que también es una especie de futuro posapocalíptico, por así decirlo.
2: Sí, también está Gobernado por esta, esta película que se llama Mars Attacks, de esas películas que son oh, tan, oh,
4: mal... sí. tan malas que son de culto, Mars Attacks es buenísima. Siempre me la veo y me río mucho.
2: Sí, que, que de hecho es dirigida por mi Tim Burton. Sí,
4: claro. No, es genial.
1: Yo creo que en estas tramas de futuros post apocalípticos y, eh, provocados por aliens, estamos ignorando al elefante en la habitación. ¿Eh? O sea, Evangelion.
5: Evangelion. Oh, queríamos
3: hasta el final no, pero... ¿sabes?
0: Pero ¿A poco ¿qué los ángeles cuentan como extraterrestres.
1: Pues básicamente, o sea, al menos un par llegan directamente del espacio.
0: Pero
2: no sabemos si nacieron en la sí, tierra. Exacto. Sí, buen punto.
1: Pero un pues punto? se maneja también y, y es, es, está esta cuestión al respecto, pero pues aún así sigue siendo una de las series que abordan el un futuro postapocalíptico porque pues estarán de acuerdo que después del segundo impacto es cuando pues la mitad de la, de la humanidad se va a la chingada, y tienen que empezar a entrenar este adolescentes que van a ser la salvación del mundo.
0: Sube a leva, por <risa> oh, Rey tendrá que hacerlo otra vez
4: hay otro futuro postapocalíptico que me gusta mucho por la sinceramente por las películas los libros no los he leído pero es el futuro postapocalíptico de, de Maze Runner uh
5: ah, sí
4: ese es muy pero muy bueno y es es, es este no es alienígena pero sí es un virus que es la llamarada. No me acuerdo cómo se, cómo lo pone en inglés.
1: ¿Llamarada Mau? <risa> no.
4: <risa> no, ese no está. No es ah, tan no, virus.
1: era llamarada Homero, cierto. <risa> bueno, ya perdón.
4: Pero sí, este, la, al principio, como te pasan el, el, la primera película, pues tú te, tú te imaginas así como de, bueno, están haciendo un experimento, pues todo todo tranquilo, ¿no? y ya que este en el de, de desenlace y ya el desarrollo de la segunda película, la de, de, de Scorch Trials, eh, de, de, ya te muestran un, un futuro en donde pues ya todo está prácticamente destruido, ya los humanos viven como en, en poblaciones muy pequeñas, hay ciudades abandonadas, te muestran así en este edificios totalmente... Derrumbados o cayéndose, cosas así. Y si sí, la verdad, si sí te quedas así como de ay, no manches, imagínate que por un bendito virus que no es tal cual zombie, todo se vaya a la cheta.
1: Es que si a tramas de libros eh, que, que hacen un poco de referencia a futuros postapocalípticos, yo estaba pensando en juegos del hambre, que es como a la que, que salió como a la par de Maze Runner o se hizo popular a la par porque ahí también este, te o manejan sea, que hubo un, un cataclismo mundial.
2: O sea, Battle Royale, pero versión
4: gringa. Ajá.
1: Uh -huh. Pero lo, lo interesante y lo referente a, al podcast es que ahí te manejan que hubo un cataclismo mundial que literalmente diezmó a gran parte de la, de la humanidad y solo se están enfocando en lo que quedó de Estados Unidos, uh
5: -huh. que es
1: este Panem, el cual está dividido en los 13 ¿Sí? distritos. ¿Sí? sí, ya saben. Sí. Ajá. En los 13 distritos y pues cómo están luchando... este para premiar a los mejores de cada distrito Entonces, es interesante Pero sí se me hace demasiado eh, Aparte del, de, del Sutil y ligero plagio A eh, Battle Royale Como menciona Mike Pues sí se me hace muy Ah, Estados Unidos
3: otra vez, qué novedad bueno. Sí, de hecho Eso fue muy mucha burla y tendencia Ahora que pasó la situación De, de las protestas que así como que a ver pues no que muy muy en sus películas
2: a ver no sé si esto cuente como escenario o futuro postapocalíptico pero llegaron a ver la película de Langoliers Langoliers no,
1: basada, no sé. basada en este en una novela de King Stephen de King, Stephen
2: King. Sí, la, la película es... Eh, vaya, no es, no es la más afortunada en cuanto a efectos y, y demás, pero es muy buena. O sea, sí está... El, el concepto está muy interesante. No, no sé si se acuerdan, pero se supone que trata de que en un avión... este La mayoría de los pasajeros aparentemente desaparecen y solo quedan 10. Este que coincidentemente todos estaban dormidos cuando todo cuando todo desap todos desaparecieron. Luego logran aterrizar y se dan cuenta que todo el mundo está desierto. Y no saben por qué.
4: Uy, muy oh, interesante. Sí, estoy leyendo 18? la reseña de...
1: Stephen King en muchas de sus eh, novelas y cuentos ya ha planteado mucho la situación del apocalipsis o el post-apocalipsis. De hecho, de las más este, recurrentes está precisamente la novela que se llama Apocalipsis, donde narra como una gripe, es la que empieza a causar este, el desequilibrio a nivel mundial. Está Cell, que también narra como una distorsión en las líneas de comunicación provoca que la gente entre en un modo casi, casi tipo zombie, pero zombies de estos este, que son más como frenéticos y que empieza a igual, igual a colapsar con toda la sociedad tal cual la conocemos. Tiene un cuento corto que se llama después del, después del Final, Después del Apocalipsis, algo así, donde también narra una especie de cataclismo mundial que empieza a provocar una especie de retraso en la en, en la población, o sea, empiezan a de, de pasar a ser, de, de pasar de ser seres, este, con un dominio total de su conciencia, empiezan a literalmente ser personas, eh, literalmente que no pueden, eh, cómo decirlo, que no dominan bien sus, este, facultades eh, mentales. Entonces, eh, King sí ha manejado mucho esta situación de futuros post apocalípticos o, eh, o escenarios de, de, del tipo. Entonces sí está muy bien, este, sí, sí está interesante darle una repasada a su obra en general, pero en particular si quieren enfocarse más en este tipo de tramas, pues les digo, Apocalipsis y este Cell son como que las opciones más este más recomendables.
4: Ahorita estaba acordándome de, de un futuro postapocalíptico que no es en Estados Unidos.
5: Y es el así. de
4: The Rain. La serie de The Rain. Porque habla en específico de Escandinavia.
5: Hmm. Es un virus este,
4: que se transmite a través de la lluvia. Y es muy chistoso porque, bueno, al principio de la serie, pues te pasan como que es la época actual, digámoslo así. Pero. Te dejan ver inmediatamente que solamente te están dando la introducción a, a la serie, a todo el proceso, porque inmediatamente que, no recuerdo si en el primero o ya en el segundo, ya te pasan que, que el, los, el, la jovencita y el niño que, que se tienen que refugiar en el búnker, este, ya, ya crecieron y ya son, son un joven y un adulto y de ahí tienen que este, salir al mundo a darse cuenta de que ya todo valió que quesadilla. No,
5: y todo eso se
4: desarrolla en Escandinavia.
1: No lo ubico, eh, y tengo que lamentablemente muchas de esas tramas, eh, por ser más productos norteamericanos, tienden a ser más este, populares, porque pues, eh, América.
4: De hecho The Rain es popular porque ha sido muy, muy vista en Netflix.
1: Ah, está Netflix.
4: Claro. Vaya. Y es muy a, bueno.
1: Aquí en el chat nos están mencionando bastantes cositas. Nos preguntan si Un, un Mundo Feliz de Aldous Huxley se considera como una utopía o una estopía. Eh, nos mencionan también... Eh, nos menciona Ronald, Ronaldo Guribaldo. Tienes que subir a Leva Rufus o el Topotejon tendrá que volver a hacerlo. <risa>
0: Pero, pero Ronaldo, yo soy el Eva. Ora. Ora,
1: nos preguntan por Fallout. Fallout también es una saga que eh, oh, se maneja sí. dentro de un futuro postapocalíptico. Nos mencionan Divergente. No, no leer Divergente, sí. no ver las películas. No sé si también se maneja. Está muy
4: bueno, sí, claro. Bueno, eh, realmente sí. Divergente, el desarrollo del, de la civilización lo manejan en futuro postapocalíptico.
1: También nos mencionan Metro 2033, que es una saga de juegos que está basada en un libro, y sí, tiene, tiene mucha, eh, mucha referencia a, este, a, a una situación apocalíptica o posapocalíptica. Y Ronaldo Gullivaldo nos menciona una película de Nicolas Cage llamada Left Behind. No me suena, no sé si a ustedes les suene.
0: No, no, pero, a ver, a ver. pero yo, yo ahorita que estaba comentando esa situación recuerdo una película que maneja también e ese tipo de situaciones, pero de una manera bien diferente. Ajá. Vieron Bird Box.
5: Ah. Oh, sí.
0: Es buenísima. Caja de con Sandra Bullock. Y da un giro muy chingón a todo este tema de los futuros postapocalípticos. Y además con Sandra Bullock. Pero ese es.
4: Híjole, ¿no, ¿no lo considero como futuro postapocalíptico o sí?
0: Pues sí, sí ¿Por porque tiene, tiene todo lo que necesita para ser un futuro postapocalíptico, pero en vez de que sean zombies, en vez de que sean plagas, en vez de que sean cualquier otro tipo de situación, simplemente es algo desconocido o sobrenatural.
1: Es como, bueno, es, esa película a mí se me hacía muy a la par de Un Lugar en Silencio, porque también este...
4: A pero... sí, sí es así.
1: Esa, esa, esa también se maneja con en, en este mismo, dese, en ese mismo tipo de escenario, e igualmente las criaturas, digo, no, to, no eh, sí, sí se alcanzan a ver en, en algún punto, pero realmente este, la, la, la gran parte de la película te mantienen como que en ese suspenso, igual que en Bearbox. Pero en Box en en creo que nunca se revela la identidad de las criaturas, ¿verdad? O de lo que sea que esté acechando este a...
0: No, de hecho ese es uno de del, como que los puntos más importantes el, el hecho de que si los ves, o, sea, o sea, se supone que si los ves, este ya estás como condenado, o sea de, de, empiezas como a autolesionarte, empiezas a buscar como eh, eh, la manera de morir, básicamente.
1: Nos recuerda Arnold que nunca, nunca, nunca viajen como Sandra Bullock. Y sí, tiene razón. Sí,
5: exactamente. Es que nunca. Nunca tomes su vuelo, un tren
2: me, me recuerda al para... autobús que tenía que ir muy rápido.
4: Sí, creo que precisamente por eso está. Al
5: autobús que
3: tenía
4: que ir muy rápido, chale. Sí, no.
3: Nunca tomen un viaje con
4: ella. Hablando más o menos del, del tema, este, hay una película. No recuerdo el nombre, ahorita lo voy a buscar. Pero que se trata de que la naturaleza empieza a hacer que todos se maten.
1: La de Shyamalan, la que le valió, la, la que le costó toda su reputación, este de Happening, no recuerdo cómo se llamaban. Sí. No recuerdo cómo se llamaba, se llamaba, pero sí fue la que básicamente junto con Avatar le costó la reputación a este M. En, en Night Shyamalan. Y sí, la idea no era mala, pero estuvo muy mal ejecutada.
2: En, creo que en español le pusieron el fin de los
4: tiempos. Ah, el fin de los tiempos, sí, claro, claro, claro. No, no. Pero está, la verdad, a mí sí me pareció buena película. Eh, como que siento que les falló como que en el, en el clímax.
1: Es que, bueno, es Shyamalan y todo el mundo sabe que Shyamalan metía un giro inesperado en sus películas a mitad o a final de la trama. Que era lo que podía levantar o tumbar la película. Digo, en el sexto sentido en señales funcionó bien, pero en ciertas películas ya no lo fue, no, no fue tanto, y creo que es lo que a lo que te refieres, que, el, que, que ese giro que, que incluyen es el que le dio una torre a, a la trama.
4: Más o menos, o sea, porque realmente no fue tan, tan el giro, sino como uh -huh. la, la intensidad del clímax que tiene la película, es lo que no me no me terminó de convencer. De hecho, hay otra película que sí se podría considerar postapocalíptica, que creo que es la de, se llama Contagiados. Es viejísima. Sale, sale ¿saben quién? Esta... La casa es la de Agent Erger 13 de... Civil War.
1: No, no recuerdo. No, no, no. Ah, 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 algo curioso, y en lo que tratamos de recordar el nombre de esta actriz, eh, ¿por qué creen ustedes que no hay tantas tramas que sean famosas de gente de Latinoamérica que traten sobre el... Sobre el apocalipsis o el post apocalipsis, a mí re realmente se me gustaría ver una especie de película, ya fuera en parodia en un drama real o de terror de pero un apocalipsis. No ¿Qué? 2033. Ah, pero es que 2033, híjole. <risa> uh -huh.
0: Sí, ya sé. Es
1: 2033 es una película mexicana, pero eso no es un futuro, eso más bien es un futuro eh, cyberpunk.
0: Tópico.
1: Ajá, muy distópico tópico? Pero la película está muy mal muy mal hecha Porque los efectos son de Ni, ni, de, play, ni, ni de cinemática de Playstation Son como de <risa> No sé Pero, ¿ibas a mencionar algo tú, Atena, perdón? Ah, no No, no. ¿No? ok Sí, <risa> no, Si sino. no te preocupes Es que realmente este Sería interesante ver la visión que tiene a alguien de nuestro país o de Latinoamérica de cómo reflejarían este este tipo de situaciones. Si alguien en, en la audiencia de Frecuencia friki de nuestros que escuchas, tiene alguna referen algún referente eh, créanme que les agradeceríamos mucho si nos lo comparten porque este tipo de historias, insisto siempre son muy agringadas siempre son sí. este, situaciones que pasan en este en Los Ángeles o en Nueva York o en algún otro estado, pero de Estados Unidos de ahí en fuera, eh, si es este, a nivel mundial, es París, es este Inglaterra, es eh, Rusia, es China o es Japón. Pero realmente creo que este tipo de historias se nutrirían más si viéramos la repercusión a nivel mundial. Y no me refiero a a, 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 al tipo de repercusión que vimos, digamos, este en el día después de mañana, que ya ven que hay un punto en el que <ríe> todos los gringos se empiezan, se empiezan a, a venir a México para salvarse del de, 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 de la nueva era de hielo o este. O como en Guerra Mundial Z en, en, en el que, <risa> uh, al final dicen que México vale va chosto, ¿verdad?
3: ¿Y ¿Quién sabe por qué? <risa> Sigan saliendo sin cubrebocas. Pero es que, bueno, yo creo que es muy difícil que se pueda hacer una película en Latinoamérica de un futuro posapocalíptico, porque vivimos en un futuro posapocalíptico. Uh
0: -huh. <risa> Somos sí, la carecemos de, de
3: servicios, carecemos de... de de buenos empleos y aparte vivimos de lo poco que nos dejan el resto del mundo
1: Ronaldo Guilivaldo menciona Nuevo Orden esta película de Michelle Bob Patiño Franco eh, no es tal, tal cual una película postapocalíptica. es una película de crítica social pero el señor la ejecutó de mala manera de tal forma que más bien parece white intentan salvarse de la prole
2: Oigan, gente, ¿qué creen? ¡No! ¿Qué creen? ¡No! Ese sonido de frikis en negación señala el final de nuestro podcast
0: Changos, tan bonito que se estaba poniendo
3: Sí, está empezando a poner interesante Fíjate, Arnoldson dice exactamente lo mismo En México, el post apocalipsis y la vida cotidiana no cambiaría mucho
4: no, Bien, creo, que solo, ella... creo que solamente cambiaría en el cuestión filtro. Del tráfico.
5: Sí. El, no filtro. el filtro sería filtro
2: sepia. <risa> ¿Hace ¿Ah, se de cuenta cómo los, este, los Estados Unidos se distinguen de México? Así. Ah, uh -huh. en, la, sí. en las escenas de. Sin sepia, con,
5: sepia. Sin Sin sepia,
2: con sepia. sepia.
1: Y con mariachi durante el día de muertos.
2: Así. Ah, y porque, festivales
3: en el Día de Muertos, por favor. Porque, desfiles, to, porque
2: por favor, todos la escuchamos Mariachi el Día de Muertos, obviamente. Sí,
4: claro. Y todos Una somos
3: tradición que inició James Bond. Nuestro ah, gran festival. Nuestro
2: tradicional es... Este, milenario. Y milenario. Desfile del Día de Muertos.
3: Iniciado por James Bond. Gracias.
2: Sí. Bueno. Ah. Pero hay que definir los temas para la siguiente encuesta. Uh. Chan, chan, chan! ¡Chan,
5: chan, chan! ¿Qué
2: se les
4: escurre? ¡Ay, no! Hoy no.
5: ¿Qué? Ver, ¿qué? <risa> ¿Estamos en plena...
4: <risa> Bueno, no, no creo que quieras saber. Estamos no, a... digo, estamos en plena pandemia. Pues no estamos
2: en hora del familiar.
4: ¿Todavía? No, ya, ya pasó. Ya son las 11, entonces. Pero Enrique, digo, este eso es pandemia. Que es que... Las nueve ya no era hora
3: de llamar, o sea que después de las nueve se acaba el horario familiar.
4: Sí, okay. Pues la, la, las, las, las novelas de Televisa, ¿no ves que las decían mucho que ya era ya no era horario familiar porque ya había escenas de cama? Escenas de cama.
3: ¿A las cuatro de la tarde?
4: Bueno, ya, ahorita, ya hablando de ahorita. <risa> eh, antes, cuando yo era jovencito, eso solo pasaba en la novela de las nueve. Me había novenas en ese tiempo, había televisión Sí, mijita, ya había tele... En blanco y negro, pero había televisión Pensé que en la
3: era De las tabernas no había
4: nada No, tampoco no seas así Si no estoy tan y <risa> eh,
1: Referente al comentario Que hacían tanto Atena como Arno Lucrecia nos comenta no vivimos en, en, en un medio posapocalíptico. Todavía estamos en pleno apocalipsis. Creo que tiene un
3: poco más de razón. Sí,
4: sí yo, yo digo que sí porque seguimos con el tráfico. En cuanto deje de haber tráfico, ya. Pues, pues
3: ahora con que... la pandemia no hubo tráfico.
4: Yo, yo pues quiero ya, andar... ya regresó, ¿eh? Ay, sí, hablar...
3: qué
1: yo, yo quiero andar en mi micro este, color verde guacamaya a mitad de, del desierto. Así mi micro súper este, pimpeado tipo los carros de Mad Max. En medio del desierto así de eh, Intentaron sobrevivir Mad Max, pero, a, a, eh, pero la versión mexa
4: Ay, no, sí. Estaría Estaría genial este... trabajo? <risa> Estaría genial ¿eh?
1: Ya es hora de los programas lo de Ya es hora de los programas para adultos, dice Arno Song Como las noticias y los análisis financieros <risa> <risa> Sí Ok, ¿Qué? de temas bueno ya Cayus a, a, Menciona a Ronaldo Gullivaldo
0: Es bueno él nada más quiere que hablemos de Godzilla no, A ver mismo. chicos,
4: Godzilla o Kong Godzilla Kong Godzilla. Faltan Godzilla, dos votos
1: Godzilla se liga a Kong, ese es mi voto
4: <risa> No, en, en todo caso sería Godzilla Sensarta a Kong Changos
3: Exactamente
4: Sí, bueno, así ese... Changos Bueno, ese es sí, mi literal. voto Literal ¿Y usted señor Rufus? ¿Qué opina? Godzilla Sí. Mikers, sí. con te, te van a este te, te van a saltar sí. sin bronca.
5: <ríe>
4: Ahora lo entiendo todo.
1: Bueno, ya tenemos un tema Kaiju's. Okay. Kaiju's, okay. Um,
3: Otro tema. deberíamos de preparar esto en la semana, saben. Este. <ríe>
1: Contrario a los Kaijus, eh, con los Kaijus estamos, a, estamos a, hablando de criaturas enormes. ¿Qué les parece si hablamos de las mascotas que más nos han este eh, enternecido, que más nos gustan de, de los distintos medios frikis y así? Ya saben, Garfield, sí, sí. Garfield, sí, sí. Snoopy.
2: Mascotas, ¿tú, -tú has... mascotas en medios frikis, así lo voy a poner.
1: Oye, Atena, los guardianes como digamos Kero, Luna, etc., contarán como mascotas también?
5: Sí, sí, de hecho... Como mascotas
3: o como acompañantes.
2: De hecho, son parte de la fórmula de las chicas mágicas. ¿No ves que por eso es el Q-Bay en Madoka?
1: Muy bien, nada más preguntaba para, en caso de que gane, sí considerar a este tipo de seres mágicos.
3: Claro. Porque viven como mascotas No como guardianes per se
4: Uy ¿Saben, ¿Saben qué me imaginé? A los billos es? A los billos de bebés así eh, Al lado de, de De este Hagoromo Así corriendo oh, Qué bonitos oh. Imagínate tía a Kurama brincando y brincando. <risa> Ay, qué hermoso, Kurama, bebé.
3: ¿Mascotas furris en medios friki?
1: <risa> no, mascotas no, no,
3: solo mascotas.
4: No, sí. <risa> ¿No? Va, va, va a venir Rufus con su séquito, este, así todos encadenados del cuello.
3: No, o sea, eso de mascotas furris me suena más bien como a amo y... Sí,
4: sí y esclavo.
3: No. Siempre modo. digo, va a
4: venir... Rufus, ahí sí. va a traer a sus a su séquito ahí, así de, mira, pues, este es, es tal.
1: Mira, no este estaría es mal, no, no, no estaría mal de hecho, eh, eso sí estaría interesante, pero como para otro tipo de podcast. Sí, exacto. Sí. Un, poco, un poco más denso y ya saben, sugerente.
4: Es que eso es el siguiente nivel así Es que de normalmente
3: podcast. me sucede algo y no puedo llegar.
4: Oh.
1: Tú, Rufus, algún tema que tengas pendiente
0: o de qué quieras pero que hablamos. No.
2: Sácate un tema del marsupio
0: <risa> híjoles no se me ocurre
3: vamos solo tienes que meter la mano al marsupio y sacar un papelito
1: pero no vayas a, no, no vayas a ser como, como el dragón este de los dragoncitos que se metió la mano y sacó bueno <risa>
4: ¿Eh? no ni Pues igual y podríamos retomar el de Mechas, al fin estamos hablando de callos ¿Eh? Mecos, digo Mechas. <risa> no, no, no estamos hablando de lo que quieres, Mike, por favor.
2: Mechas, pues. <risa> Exacto. Si quieres, pero... Deja
5: que Mecha. pase la pandemia.
1: Mecha, rayos, extensiones, <risa> permanente.
5: <risa> Servicio
4: completo. <risa> atendidos personalmente por el maestro Topo Tejón. <risa> nos, dicen, nos dice Ron Willy
2: que doble sentido en caricaturas o lo que salga.
4: Híjole, es que... Es que...
1: Ah, chistes para adultos que no entendimos cuando éramos niños, posiblemente sería sí, como... Podría
4: ser. Okay. ¿No, suena, ¿No
0: suena mal?
1: Sí, digo, aparte aquí nos, no, no se nos da eso del albur ni, ni de doble sentido, ¿verdad?
0: No,
4: ¿cómo ah. crees? Si eso no pasa aquí.
0: Ah, ya sé qué tema había estado pensando en la semana. Ajá. El auge del open world en los videojuegos. Oh, ¿Qué? podría ser interesante? Creo que ya con eso tenemos, estamos, ¿no? Uh -huh.
3: estamos. Tenemos
1: Quedamos
4: Quedamos Estamos
3: no, no quedamos.
4: Estamos todos los que somos Y siendo todos los que estamos Hay alguien Hay alguien que, que borracho Dice eso,
2: pero no me acuerdo quién estaba terminando la encuesta. Ya está en el grupo de Facebook de Friqueñoles. Pueden entrar y votar para el tema que más les guste.
1: Sí. Y también pueden, si gustan, agregar más temas... Ya saben que siempre y cuando no sea la mitocondra, siempre y cuando no, no sea algo de filosofía, física, matemáticas o cosas raras que, que, que posiblemente nos tomen más tiempo preparar del que nos toma un podcast normal, por favor, agreguen más temas. O si sí se,
5: sí,
2: sí se puede, pero que sean divertidos, pues. Sí, claro. Entretenidos.
1: Es, es un podcast chingado, no es la escuela, no chinguen.
4: Sí, ya eso ya se acabó hace muchos años. ¿Eh? <risa> bueno ah.
1: Para algunos
3: Para algunos
2: Bueno, ahora Yo sí no vamos de la
3: escuela.
2: Vamos a pasar a despedirnos Primero el señor Topotejón
1: Gente, Muchísimas gracias por habernos acompañado Una vez más en esta emisión De Frecuencia Freaky, los friki Freaky Espero se hayan divertido Espero se hayan pasado un rato agradable En compañía de este grupo de locos Que somos todos Y pues eh, ya saben que me pueden seguir En Instagram o en Twitter Como El Topo Tejón Y en Facebook como Alejandro Trop. Se les quiere, amen, no odien Y cojan un chingo Cuídense y hasta la siguiente Yo
4: ¡Quiero! Ay, ojalá Señor <risa> pido mi limosna Señora man, despídese. señores pues muchísimas gracias por acompañarnos este jueves ameno y alburero ya saben como siempre se les quiere mucho nos esperamos el próximo juevesín y pues la misma recomendación, quíranse mucho y, pues el que pueda pues sí coja, coma, coja como conejo no hay problema <risa> los que no pues chale nos tendremos que esperar a que pase la pandemia
2: Señorita no, Atena Quirasegui, despídase de, de su público conocedor.
3: Bueno, pues muchas gracias por venir, gracias por escucharnos. Y pues eh, volvimos a abrir otra página esperando el tercer bloqueo de Facebook. ¡Woo! Ahora lo encuentran como la Suprema Revolucionaria. Acá se leen ¿verdad? Y pues <risa> Me Me gusta,
2: gusta cómo cada vez se va... Cada vez te vas alargando más.
3: Sí, sí, sí. Pues de alguna manera va a seguir evitando a Facebook. me la con su carozo. No puede matarme
5: aún.
3: Ay. Y pues ahí estamos. Seguimos compartiendo todo lo que se pueda, todo lo que se me ocurra y sobre todo cuando tengo tiempo. días no han estado muy pesados en el trabajo. Porque soy pobre. Dios me hizo bella, pero no rica.
2: De modo hay que trabajar
3: De modo hay que trabajar
2: Y también estuvo con nosotros El mamadísimo hijo no reconocido De Dross, el buen Rufus <risa> Pues bueno Muchas gracias
0: por habernos escuchado En esta nueva emisión No olviden votar en la encuesta Nos vemos la próxima semana Y no me puedo ir espera, espera, espera. espera. La... Antes de que digas
2: tu.
5: ¿Eh? Me trabé.
2: Oye, Rufus, despídete y espérame tu onomatopeya para que te dé un cue. O sea, voy a decir una frase y ya cierras con tu onomatopeya de canguro. Adelante. Ah, ok. El psicólogo dice: el canguro mamado no puede hacerte daño, y el canguro mamado dice. Wow. Muchas gracias Yo soy Mike nos Jiménez Ha sido semana. un placer Hacer este podcast para todos ustedes La frecuencia friki de los friquiñores Recuerden gente que tenemos Página en Facebook Grupo en Facebook Página en Instagram Yo estoy en Twitter como el buen Mike Recuerden Que pueden Si, si ustedes nos hacen El, el favor de comprarnos una pizzita en buymeacoffee.com Diagonal Nores con n Ahí ahí se les agradece mucho su apoyo Y también nos pueden apoyar mucho Compartiendo nuestro contenido eh, Compartan el grupo de Facebook Compartan la página Compartan nuestro podcast Compartan eh, nuestros nuestros retas de los domingos
1: Síganos en Instagram
2: Síganos en Instagram Y, 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 y eso es todo por hoy eh, les agradezco mucho a todos y, y, y digan adiós. Adiós.
1: Adiós.
2: adiós
5: adiós
1: adiós ahora en tu cerebro está incrustada nuestra frecuencia freaky,
0: nos oímos la próxima